0: Merve Arağ'ın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor. Değerli Radyo Anadolu dinleyicileri ve Kayseri'den Takipçileri Adalet Terasi programı ile karşınızdayız. Ben Merve Arı. Uzun bir zamandır yoktum. Bu hafta yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta Hukukçu Muhammed Eldek bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş
1: buldum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Biraz uzun bir ara gelmediğim için bir anda böyle tam adapte olamadım şu anda şimdi biz e, konsept olarak bu hafta biraz farklı bir yayın işleyeceğiz her hafta tek bir konu ve e, onun sorularıyla destekleyerek devam ediyorduk bu hafta biraz daha gündemi de Tabii e, vatandaşın
1: gündemi de aynı zamanda e, evet. yakından takip etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Bu sebeple bir en azından hukukçu gözüyle gündemi de değerlendirmek istedik. Vatandaşlarımızın daha faydalı olabilmek adına. Hı
0: hı. E, siz değerli takipçilerimizin merak ettiği sorular varsa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Aynı zamanda hemen alt bantta yazan telefon numaramız 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan da bize ulaşım sağlayabilirsiniz. E, tekrardan hoş geldiniz diyorum.
1: Tekrardan hoş buldum. Öncelikle beni programa davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür etmek Rica istiyorum. Rica
0: ediyorum. İyi ki geldiniz.
1: Burada ben e, izin verirseniz sözlerimi öncelikle e, pençekilt operasyonu kapsamında düğün maalesef teröristler, tapılan, teröristler tarafından yapılan hı hı. hain saldırı sonucunda şehit olan Eyl Alper Emir ve e, şehit olmuştur burada ailesine ve Türk milletine bazı dinlemek istiyorum. Bu sebeple şehidimizin geçmiş tarih bir e, paylaşımında sosyal medyada e, şu an yoğun bir ilgi görmektedir. Sözlerime de bununla başlamak istiyorum. Evet. Yağmur ıslanmayana, aşk yaşamayana, savaş savaşmayana güzel demiştir. Burada kendisi aynı zamanda bir e, savaşın içinde bir birey olarak evet. savaşın savaşmayana güzel olduğunu özellikle belirtmek istemiştir. Burada neden özellikle ben bunu söylüyorum. Maalesef şu an bilindiği üzere İsrail ve Filistin arasında evet. tamamen bir insanlık dram yaşanmakta. Ee, tamamen sivil halkın olduğu bölgelerde sivil halk oradan göç edilmeye çalışılmakta okullar, hastaneler hiçbir şekilde sivil ayrımı gözetmeden bombalanmakta ve çoğu insan maalesef ki maalesef yaşamına son vermektedir en kutsal hakkın yaşama hakkı olduğunu burada mevcut saldırılar ile hiçbir hukuki düzen tarafından meşru olmayan bu saldırıları e, özellikle kınamak istiyoruz ee, burada bu sürecinde e, sürekli olarak takipçisi olduğumuzu, hı hı. gündemden düşmesi bu sürecin bu insanlık dışı, e, vakaların kınamadığımız anlamına gelmesin diye de özellikle belirtmek istiyorum.
0: Biter mi sizce Muhammed Bey?
1: Burada açık söylemek gerekirse program içeriğimizde aslında Adalet Terazisi programı hı hı. burada bizim buna yönelik mücadelemizin olması gerekiyor. Nasıl bizim buna yönelik mücadelemiz olması gerekiyor? Maalesef şu an İsrail ve diğer devletlerin uluslararası hukuk tarafından da aslında kınanmaması ve bir ile karşılaşmasının temel sebebi maalesef ki maalesef ekonomik güçleri burada biz e, özellikle hukuk savunucuları olarak her zaman şunu beyan etmekteyiz güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir nizamın arayışı içerisindeyiz buna yönelik de mücadele etmekteyiz buna yönelik de tepkilerimiz her daim olmaktadır
0: bugünün sözü Estağfurullah. Olsun. Çok güzel bir söz. Gerçekten öyle. Ee, yani diyecek pek de bir şey bulamıyorum bu konuyla ilgili. Sadece dua ediyorum. Ben kendi bana söyleyeyim.
1: Elimizden gelen çabayı dediğimiz gibi her türlü mecrada göstermekteyiz. Burada en azından bir söz hakkımız varken hı. halkımıza bu yönde bir e, tekrar hatırlatmada elim saldırıları da kınamaktayız.
0: Şimdi bir de bu e, son gündeme gelen bu basında da gördüğümüz hı hı daha 2-3 gün geçmedi üstünden. Türkiye Futbol Federasyonu hakeminin derp edilmesi olayı gerçekleşti. Neyse. Bunu hukuken nasıl değerlendirmektesiniz?
1: Şimdi e, bir hukukçu aynı zamanda hukukçu vasfının yanında bir insan vasfına da vicdani olan kısmı da olan bir insandır. Şimdi hukuken değerlendirme bakımından bir e, burada özellikle isim de ver, zikretmiş olalım. Hı hı. Türkiye Futbol Hakemi, e, Hakemi Halil Umut Meler'in Ankara gücü Rize Spor maçı sonrasında maalesef ki e, bir takım yöneticisi tarafından sahaya girilmek suretiyle hakaret edildiği <gülüyor> hakaretler sonrasında yumruk suretiyle kasten yaralama eyleminin gerçekleştiği bu sırada tehditlerin ettiği seni öldüreceğim vesaire sonuçta çünkü e, burada mağdur sıfatın olan kişinin ifadesi de sistemine de girmiş bulunmakta evet. burada gerek Türk Ceza Kanunu gerekse de e, spor hukuku ile ilgili olarak e, 6222 sayılı gerek düzenlem olsun gerek diğer düzenlemler anlamında tabii ki bunun hukuki mühidesi var ve şu an ilgili kişi e, tabii ki de gözaltına alınmış ifadesi alınmış ardından da tutuklanması gerçekleşmektedir biz burada genel olarak hukukçular olarak süreci baştan sonra takip etmekteyiz şu an tutuklanan şahsın ilerleyen süreçte de maalesef ülkemizdeki ceza hukuku anlamında uyuşmazlıklarının temeli şu oluşturuyor. Şimdi bir kişiye ceza verebilir mahkeme. Fakat uygulama yani bizim özellikle infaz hukuku dediğimiz kısımda eğer bu kişi sadece ilerleyen süreçte muhtemelen olabilecek süreci bahsetmiş olayım. Tutuklama halinin adli kontrol tedbiri şeklinde tutuklama halinin son verilmesi halinde bu kişi dışarıda serbest bir şekilde hayatına devam edecek. Bunu bir de şu aşamada değerlendirelim, vicdani kısmına. Ee, mevcut hakemi aynı zamanda bir çocuk, çocuklar olan bir baba. Buradaki darp olayının gerçekleşmesi onlarca kameranın, binlerce seyircinin gönlünde, hatta şu an dünya medya tarafından takip edilen bir olay biliyorsunuz. Ee, bu kız çocuğunun babasının bu şekilde darp edildiğini görüyor. Yani bunun psikolojisini aslında telafi edebilecek, e, hukuk sistemimizde tazminat yönelik tabii ki maddi manevi tazminatlar bulunmakta hı hı. E, ama bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor. Hı hı. Bizim aslında hukuk sistemimizde veya bu yayında güttüğümüz temel amaç şu. Vatandaşların bilinçlenmesi. Bilinçlenerek bu mağduriyetin minimum seviye indirilmesi. Burada özellikle biraz önce şuna değindim. Tutukluluk hali son buldu. Kişi ardından serbest. Şimdi ilerleyen süreçte verilebilecek bir cezanın infaz hukuku anlamında yatarı var mıdır yok mudur biz bunu değerlendireceğiz. Şimdi Kişiye farz misal 5 yıl hapis cezası verildi veya farklı bir hapis cezası verildi. Şu an infaz hukumuz kapsamında bunun yatarı yok. Evet. Şimdi mağdur olan taraf mağduriyetiyle kalmaması gerekiyor. Kişi dışarıda serbest hareket edecek, mağdur olan taraf bunun psikolojisini her gün yaşayacak. Biz hukuk sistemimizde özellikle bu anlamda infaz hukuku rejimi anlamında yer yer eleştirmekteyiz. Buna ilişkin yakın tarihte 15 Temmuz 2023 tarihinde bir infaz zonlaması yapıldı. Burada adeta cezaevlerinin boşaltılmasına yönelik. Yakın geçmişte pandemi sürecinde pandemi izinleri aldığı altında cezaevlerinin yine tahliyesine yönelik. Çünkü cezaevlerinin de bir fiziki kapasitesi var. Hani bu fiziki kapasite dikkate alındığında ne yapılıyor ilerleyen süreçte? Ee, diyor ki tamam biz pandemi izni adı altında veya denetimli serbestlik adı altında işte hukuk sistemimizde farklı farklı zamanla yeni kavramlar girilerek bu kişilerin e, dışarıda olması sağlanıyor. Bu kişinin maalesef hukuk sistemimizde dediğim gibi e, yatar ceza evet. karşı taraf mağdurlar için önemlidir. Bu kişinin sabıka kaydında e, cezanın girmesi tamam, hiç yoktan dediğimiz gibi iyidir. Gene itibariyle bu tarz bir işleyişe yönelik. Ee, buna ilişkinde yakın zamanda uygulamanın yanlış olmayı kanayan, karala, ye, e, Yaralar. kanayan yaralarından biri olmazsa evlili Adalet Bakanımız bir açıklama yaptı evet. dedi ki e, kişi ne kadar az ceza hapis cezası alırsa alsın en azından 12 gün cezaevinde kalmasına yönelik düzenlemelere evet. çalışıyoruz dedi şimdi bizim için önemli neden e, bir karşı tarafında bir vicdan rahatlasın kişi e, yaptığı eylemlerin bir sonucu olduğunu ...en azından bilmesi gerekiyor. Çünkü hukuk sistemimizde... ...özellikle ceza hukukunda şu tarz bir ilke vardır. Bir ceza veriliyor ise... ...bunun iki sebebi vardır. Bir toplum tarafından... ...bir suç eylemi gerçekleşmişse... ...bunun bir karşılığı olduğunu... ...vatandaş bilmesi gerekiyor. Bunun bir cezai anlamda yaptırımının... ...olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir suç işledi, ardından hiçbir şekilde cezaevine girmedi. E bu vatandaşın vicdani olarak... E, ...huzura el vermesini... ...adalete olan güvenini sağlamıyor. Burada dediğim gibi buna ilişkin yeni düzenlemeler de yapılmakta. bunda Sana çıldırtan bir şey bu. E, tabii ki. Gerçekten. Yani mağdur olduğunuz bir sürece adeta mağduriyetinizin devam etmesi, adalet sisteminin sizi desteklememesi, aksine bilekiz <gülüyor> e, maalesef ceza temel olan esaslar var. Lakin burada e, dediğim gibi fiziki şartlar da özellikle gözetiliyor. Bu tarz uygulamaların dediğim gibi e, şu an uygulama içerisinde olan bütün makamlar farkında ve bilincinde. Buna yönelik çalışmalar dediğim gibi yapılıyor. Biz de
0: takipçisiniz. Yani bir de şu da var. E, bu darp eden kişinin darp etmesine sebep olan şey neydi? Yani
1: Yani darp etmesine sebebiyet verdiği şey şu. Kendi ifadesine de biz tabii ki ulaşmış bulunuyoruz. E, kendi ifadesinde maç esnasında çok fazla e, sinirlendirdiğini. Burada sinirlenmekten kasıtasında e, futbolda şikenin olduğuna yönelik iddialarda bulunmakta. Hı hı. Tabii biz e, şikeyi de tasvip etmiyoruz. Biz o olayda şike var yok demiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. İçerisinde değiliz. O sözleri somut halinde incelemedik. Hı hı. Fakat e, hiçbir sebep şiddeti haklı kılamaz. Evet. Öncelikle bunu kabul etmek Aynen gerekiyor. Öyle. Yani ki ifadesinde e, gözüm döndü. Ben onu sözlü olarak uyarmaya gitmiştim aslında. Fakat daha sonra tokat attım. Aslında tokat attım diyor ama e, görüntülerde yumruğa yönelik direkt bir eylemin olduğu. Evet. Burada da maalesef e, benim tokatım herhangi bir kemik kırığına sevgiyet verecek nitelikte değildi diye söylüyor ama basına yansıyan yansı görüntülerde görüyoruz çok ciddi bir hasar var ve kemik kırığı gerçekleşmiş durumda. Burada bundan dolayı da e, şu aşamada kamu görevlisini yerine getirdiği Kamu görevi nedeniyle spor alanında kılık uğursuzluk şekilde yaralamak suçundan dediğimiz gibi tutuklanmış bulunmakta. Dediğim gibi süreci takipçisiz.
0: Şimdi e, bir diğer aslında bu konular çok derin.
1: Yani Maalesef her her biri, aslında başlı, bir, başlı başına her biri ayrı bir program konusu ama e, burada sizinle biraz önce de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde benim temel sahipim şuydu. Evet. Vatandaşa dokunabildiğimiz kadar fayda sağlayalım. Evet. Bu programda çünkü e, biraz önce dediğim gibi. Vatandaşta hukuk bilincinin oluşması çok önemli. Şimdi hukuk bilinci oluştuktan sonra zaten süreç bir şekilde devam ediyor ve biz e, hukuk savunucuları olarak burada elimizden düşene her aşamada e, üstleniyoruz ve elimizden geldiğince takip ediyoruz. Burada vatandaşlarımız eğer hukuk bilinci oluşur ise vatandaşlar da alabileceği reaksiyonları bilebilir ve adalete olan güvende yalnız olmadıklarını en azından bilirler. Biz bu noktada vatandaşın da avukata da en azından erişilebilir olması, hak mağduriyeti yaşaması adına elimizden geldiğince bilgi vermeyi bu program için hedefledim. Bu yönelik sizinle beraber biraz önce gündemimizde olan noktaları belirlemek istediklerimiz. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bugün her şey serbest. Aynen öyle. O yüzden evet. vatandaşlarımıza biz diyoruz ki sorularınız varsa yazmaktan evet. çekinmeyin. Bu esnasında biz bunlara sürekli yer vereceğiz. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız.
0: Aynen öyle. Normalde tek bir konuyu ele aldığımda farklı bir soru geldiği Hı-hı. zaman bunu yine cevaplandırıyorduk. Ama yayın sonrası cevaplandırıyorduk Hı-hı. ki o konunun dışına çıkılmasın diye. Tabii. Şimdi her şey evet. serbest. Takipçilerimiz bugüne özel istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Elimizden Hukukçumuz gelince. Muhammed Eldik cevaplandıracaktır diyorum. Şimdi gündemimizi meşgul eden, yine kafa karıştıran, çok merak edilen, herkesi de ilgilendiren bir diğer konumuzun başlığı da asgari ücret. Aha. Asgari ücret e, kim tarafından nasıl belirlenmektedir?
1: Şimdi asgari ücret gerçekten de hepimizi ilgilendiren bir ücret. <gülüyor> yani bu ücreti e, sadece münasıran şu grup ilgileniyor diyemez. Şimdi e, toplumumuzun temelinde bir işleyiş vardır. Bir işçi kesimi, bir de işveren kesimi. Evet. E, şimdi işleri burada belirlenecek ücret noktasında iş kanununda bir atıf var. İş madde 39'da. Buna yönelik ücret takdirinin e, asgari ücret yönetmeliğinde belirleneceği bu yönetmelikte de ise e, bu ücreti kim tarafından nasıl belirleneceği özellikle Evet. Şimdi asgari ücret yönetmeliğinde bir komisyonun oluşturulacağı, asgari ücret komisyonun oluşturulacağı ve bu komisyonun 15 kişiden oluşturacağı. Burada hani tek tek en azından belirtelim vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasına. Neden böyle bir gündem madde seçtiğimizi de şu şekilde açıklayalım. Asgari ücret herkesi ilgilendiriyor. Hı hı. Şu an medyada da 2 e, gün önce ayın 11'inde ilk toplantı gerçekleşti. Evet. E, takipçisi olduğu veya izlemiş olduğu bir süreç hakkında bilgi sahibi olarak izlemesi çok farklıdır. Sadece... Ee, izlemesi çok farklıdır. En azından bizim vatandaşlarımızdan e, genel itibariyle e, bir süreç hakkında hı hı. genel bilgi sahibi olarak süreci takip etmesini onlar için de hı hı. en azından kamuoyunun gündeminde olan şeyleri e, daha iyi anlayabileceklerini çünkü kendisini sonuçta ilgilendiren bir konu. Hı hı. Şimdi burada 15 kişilik dediğimiz gibi bir komisyon oluşmakta. E, bu komisyon genel itibariyle ülkemizde teyemmülen 4 toplantıda asgari ücretin belirlendiği bir e, komisyon oluşuyor. Burada dediğimiz gibi ayın 11'inde yani 2 gün önce ilk komisyon toplantısı gerçekleşti. Bu komisyon dediğimiz gibi asgari ücret yönetmeliğinde 15 kişiden oluşacağı 10 kişinin katılımı ile toplantı yeter sayısının olduğu ve salt çoğunluk ile karar veren bir e, heyet diyebiliriz. Şimdi burada asgari ücret neye göre belirlenecek? En önemli ustlardan biri bu. Ülkedeki enflasyon gerçekten inkar edilemez düzeyde. Ee, bu konuda istatistik kurumlarının anketleri vesaire diğer dışarıdan bağımsız anketörlerin anketleriyle beraber ee, ülkedeki enflasyon aslında asgari geçim ücreti hani klasik sürekli görüyoruz ya yoksulluk ücreti, asgari geçim ücreti diye anketler yapılıyor. Bunlar baz alınarak 15 kişinin dediğimiz gibi oluşturduğu bir topluluk ile bu 15 kişiyi kimdir? En azından bunun da vatandaşlarımızın da genel bir bilgisi olsun. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Endüstüsü, Ekonomik İstatistik Daire Başkanı. Burada özellikle istatistiklere yönelik bu heyette devlet istatistikleri yani devletin elindeki verilere göre biraz daha yorum yapılması adına çünkü biraz önce sayacağız az sonra sayacağız. Hazine misli şaşırlığı burada tabiri caizse burada belirlenecek olan ücretin devletin aynı zamanda hazinesini ilgilendirmesinden dolayı temsilen devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı ve yine burada en önemli belirtmek istediğimiz 5 tane işveren sıfatını orada temsil edecek temsilci burada özellikle işveren şu an TİSK Türkiye İşverenler Sendikası kurulu özellikle işçi temsilen de Türk İş tarafından özellikle temsili gerçekleşiyor burada dediğimiz gibi işveren adına 5 tane işçi adına 5 tane ee, burada ortak kararlar alınarak ilk toplantısında herhangi bir ücreti yönelik husus konuşulmadı fakat tabi kamuoyunda e, belli rakamlar geçiyor ama bundan hani e, şu an için resmiyete yansıyan bir veri olmaması özellikle belli meplayı telakta etmiyoruz ee, rakamlar konuşuluyor günün sonunda biz şunu hedefliyoruz aslında her iş ilişkisinde veya ücret ilişkisinde iki tarafta gözetilmesi gerekiyor. Burada asgari ücretin örnek vermek gerekirse 20 bin lira 25 bin lira yapıldığını varsaydım ki bu rakamlara özellikle farazi söylüyorum. Bu rakamlara yönelik bir e, ücret olacağından değil. Yapıldığında ülkedeki alım gücü nasıl olacak? Hmm. En önemli hususlardan biri bu. Çünkü e, rakamın yüksek olması değil alım gücünün yüksek olması ülkede önemli. Burada bir diğer husus işçi için rakam yüksek oldu. Bunun bir nihai sonucu olarak işçiye işini veren işveren tarafından eğer çok e, bir külfet haline gelmişse, yüzü çalıştıran bir iş yerinde bu işveren için ciddi bir artış olacağı için işveren bunu e, kaldıramayabilir. Bu işverenin mahfuna sebebiyet verebilir. İşveren mahfuna sebebiyet verirse bugün sonunda ister istemez işçiye yansıyacak ve işçinin inşaktı ee, işveren tarafından belki de üzüle üzüle sonlandırılmak zorunda kalacaktır. Burada yine mağdur olan işçi de olabilir. Yani burada özellikle bu komisyonun da nihai amacı bu aslında. Evet. Burada biz öyle bir meblağ belirleyelim ki iki tarafı da günün sonunda masadan kısmen mutlu olarak ayrılmasını sağlayalım ve ülke ekonomisini bu yönde zora tabiri caizse sokmayalım.
0: Kimse de mutlu olmuyor.
1: Ya yani işte maalesef e, hukuk ilişkilerinde her iki tarafın da mutlu olduğu durum yok. Yani yok demeyelim ama az. Kısmen. Yani burada <gülüyor> dediğimiz gibi önemli olan ülkede alım gücünün olduğunu, burada sadece rakamsal bazı bir değerlendirme yapılmadığını umarım ülkemizdeki enflasyonun da giderek düşmesini ve alım gücünün artmasını temenni ediyoruz diyebiliriz bu konuda. Bu konuda da dediğimiz gibi toplantıları takip etmekteyiz. Dediğimiz gibi ilk toplantı ayın 11'inde 2 gün önce gerçekleşti. İkinci toplantı pazartesi günü ayın 18'inde gerçekleşecek. Ee, gene itibariyle temin olarak dört toplantıda bir nihai kararın çıktığını söyleyebiliriz. Ee, kamuoyu da en azından bunu ilik takibi yaptığı zaman takipçisi olduğu bir süreci daha bilinçli bir şekilde değerlendirecektir diye düşünüyorum.
0: İnşallah iyisi olur. <gülüyor> Diyelim. Şimdi ülkemizde ciddi bir enflasyon bulunmaktadır diye daha yeni söylediniz. Maalesef. E, bu enflasyon kaynaklı olarak çoğu vatandaşımızla kiraya veren mülk sahibi arasında uyuşmazlıklarında yaşandığı ortada. Hı hı. E, bu durumda taraflar ne şekilde hareket edebilir?
1: Şimdi öncelikle bir hukuki nitelendirme ile başlayalım. Kira ilişkisi Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesinde yine itibariyle kira ilişkisine değinilmiş. Hı hı. Ardından kira ilişkisine yönelik ise özellikle gündemimizde olan çünkü ürün kirası vesaire dediğimiz hususlar da var. 339. madde ise konut ve iş yeri konut, konut. ve çatı ve iş yeri kiralarına evet. yönelik maddeler bulunmakta. Özellikle buradaki kira ilişkisinin hukuki dayana ve hukuki güvencesi burada gerçekleşmektedir. Şimdi biz kira ilişkisini öncelikle şu şekilde değerlendirelim. Çünkü bu vatandaşımız tarafından yanlış anlaşılıyor ve e, üzülerek söylüyorum. Yeri geldiği zaman bir hak mağduriyetine sebep oluyor. Hmm. Kira ilişkisi aslına bakılırsa bir kiraya veren bir kiracı ve bir de kiraya verilen mal özellikle burada taşınır olur, taşınmaz olur. Burada özellikle gündemimizi oluşturan şey taşınmazlar, ev ve iş yeri olması sebebiyle bunlar üzerinden gidelim. Ve bir bedelin oluşması ile kira sözleşmesi fiziken kurulmuş oluyor. Burada kira ilişkisinde kira sözleşmesinin kurulması için yazılı bir kira sözleşmesine gerek yoktur. Evet. Bunu özellikle vatandaşlarımıza belirtmiş olalım. Ee, şu taşınmasın, şu bedelle sana kiraya verdim şeklindeki bir ilişkili kira sözleşmesi kurulmuş olur. Şimdi kira bedeli noktasında şunu söyleyebiliriz. Kira bedeli taraflarca beraber değerlendiriliyor ve kararlaştırılıyor. Burada kanunumuz özellikle artış noktasında üretici fiyat indeksi daha doğrusu tükeşitçi fiyat endeksi 12 aylık ortalamasının üstüne geçmeyecek şekilde bir artış yapılabileceği kanunumuza yer verilmiş. Şu an e, anayasa mahkemesine de gitti. Bunu hukuki olarak değerlendirmesini bu sebeple yanlış buluyoruz tarzında bir söylemde bulunmayacağım. Lakin ne kadar ülke enflasyonunu destekleyebilecek, hakkaniyete uygun olduğu vatandaşın takdirine bırakmakla beraber %25'lik bir artışın olduğu vatandaşlarımız tarafından özellikle biliniyor. Bu %25'lik artış Öncelikle şunu belirteyim. Sadece konutlar için geçerli. Örneğin, veriyorum sizin bir işleriniz var. İşlerinizdeki artışı bu %25'e göre yapmak zorunda değilsiniz. Burada özellikle devletimiz ben burada tabiri caizse kiracı ekonomik anlamda biraz daha koruyayım. Mülk sahibinin zaten bir mülkü var. Şeklinde bir uygulaması ile %25'lik bir artış belirlenmiştir. Burada biraz önce değindiğim susuz eleştiri anlamda vatandaşların tarafından sıklıkla eleştiriyor. Şu yönde eleştiriliyor. Devlet kendi vergisini harcına alacağını %25'lik bir oranla arttırmaz iken en az yüzde arttırır iken benim mülk sahibi olduğum yani mülkiyet hakkına sahip olduğum taşınmazımda kiracı yönelik ne şekilde maksimum %25 artırımda bulunabilirsin şeklinde bir karar verdiği vatandaşlarımız tarafından özellikle eleştirilmekte. Burada bu eleştiriler aynı zamanda kanunlara yönelik olması anayasa mahkemesine eee Son olarak gitmiştir. Anayasa Mahkemesi burada. Burada mülkiyet hakkının ihlali olmadığı, idarenin bu şekilde bir karar verebileceği ve devamına yönelik bir karar vermiştir. Burada biz kiraların belirlenmesi noktasında özellikle burada uyuşmazlıklar buradan doğuyor. Yeni kira bir deli ne kadar olacak? Şimdi kiracı diyor ki %25'lik bir artış yapılacak. Ben de bunu e, kiraya verenin hesabına %25'lik olarak arttırır hesabına gönderirim. Şimdi Hukukumuzun evet bu anlamda kiracıyı koruyor. Ama mutlak anlamda bir koruma değil. Burada işte kiraya veren tarafın, mülk sahibinin bunu da anlaması gerekiyor. Kiracının da bunu anlaması gerekiyor. Burada özellikle kanunumuzda şu şekilde bir düzenleme var. Diyor ki siz kira ilişkisinde 5 yıl önce başladınız. O zamanlar örnek vermek gerekirse 500 liradan kira ilişkisine başladınız. Her sene arttırımınızı yaptınız, yaptınız, yaptınız. yaptınız. 5 senenin sonrasında, burada kanuni arttırımdan özellikle bahsediyorum. <gülüyor> Arttırma yaptınız. 5 senenin sonrasında kiranızı önnek vermek gerekirse 2000 lira oldu. Evet. Ama ben Rahiç'e baktığım zaman kiraya veren emsel kiralar 7000 lira. Ben kiracımdan 2000 lira kira alıyorum. <gülüyor> Şeklinde bir durum olduğu zaman biz kanunun da buna cevaz vermesi bile 344 ve özellikle 345. maddelerinde Türk Borçlar Kanunu Kira bedelinin tespiti, kira bedelinin uyarlanması adalına davaları açmaktayız. Burada mahkemenin özellikle bakmış olduğu husus emsal. Yani o bölgede aynı vasıfta bir taşınmazın ne kadar kiraya verildiği. Mahkeme bu yönde bilirkişi vasıtasıyla özellikle emsal araştırması yapıyor ve kira bedelinin o bedel noktasına getirilmesi noktasına bir karar verebiliyor. Burada sadece dediğimiz gibi kanaatin genel itibariyle mahkemede ve özellikle bilirkişi raporları yönelik olduğunu, bu kira buna yönelik belirlendiğini özellikle söyleyebiliriz. Burada özellikle belirtmemiz gereken vatandaşlar için önem arziden bir husus. Şu an bu kira tespiti noktasında 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren bu zorunlu ara buzulu kapsamına dahil edilen bir uygulama. Bu sebeple kiracı ile kiraya veren Arabulucu tarafsız bir arabulucu tarafından davet edilmek üzere bir tarafın başvurusu sonrasında özellikle dava açmak isteyen kiraya veren tarafından başvurulması üzerine arabulucu tarafından ofisine davet edilmekte ve kira bedelinin taraflar arasında e, ortak bir bedele getirilmesi iki tarafın da hukuki anlamda bir dava süreciyle karşılaşmaması çünkü e, taraflar açısından bizim dikkat ettiğimiz hususlardan biri şu. Her vatandaşımız davanın tarafı olmak istemiyor. Yok, ben o süreçleri yaşamak istemiyorum, o kaygılı süreci yaşamak istemiyorum. Ben evimde e, mülk sahibinin bunu yanlış yorumlanmasın lütfen. Mülk sahibinin olmadan sanki burayı işgal ediyormuşsun gibi kullanmak istemiyorum. Bunun geldisi gittisi olacak, e, bunun huzursuzluk bana yaratacak şeklinde. Burada arabuluculuk ofis tarafından davet edilmelerinin ardından ara tarafından toplantılar gerçekleşiyor. Burada kirabelerin taraflar ortak meblağda anlaşabiliyor. Bunu e, nihai anlamda tavsiye diyormuz ediyoruz. Özellikle bu sürece kiracıların katılmasının daha faydalı olacağını söylüyorum. Çünkü arabuluculuk görüşmelerinde şöyle bir arabuluculuk kanununda hüküm var. Eee arabulucu tarafından davet edildikten sonra haklı bir mazereti olmadığı sürece örneğin diyorum burada Hasan raporlu vesaire bu durumlara harç olmak üzere ara görüşmelerini görüşmelerine gelmeyen taraf ara ücretleri ve ileride doğabilecek bundan dolayı bir yargılama olursa yargılama giderlerini hükmedilir. Şimdi e, ilerleyen süresi bir dava olur. Bu davayı kaybettiğiniz takdirde belki bundan dolayı dava masraflarınız sizin haklı çıkmanıza rağmen ödemeniz gündeme gelebilir. Burada vatandaşların bu sebeple hak kaybına uğramaması adına ara görüşmelerine özellikle katılmasını burada dava olmadan çünkü e, ara buzuluk mekanizmasının özellikle sebeplerinden biri de şudur. Hukkutaki iş e, le işi biraz daha hızlandırma yönelik e, dosya sayısını azaltmaya yönelik çünkü hakimlerin önünde gerçekten bu noktada yargının bir üyesi olarak e, yeri geliyor bir hakime çok fazla iş yükü verildiğini bu hakimin yetişmek için e, insanüstü performansı beklemekteyiz onlarla zorlanıyor burada yargının bir üyesi olarak onlara da hak vermemek elde değil evet. e, burada o yüzden ara dozuluk görüşmelerine tarafların katılmasının fayda
0: sağlayacağını düşünüyoruz evet evet yani aslında doğru yollar izlenirse anlaşmalarda çok kolay bir şekilde sağlanabilir diyorsunuz. Tabii. Şimdi Muhammed Bey bir hukukçu olarak, bir avukat olarak birçok mağduriyete de şahit olmaktasınız. Aynen. Bunlara ilişkin vatandaşlarımıza ek olarak neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi öncelikle bu tarz bir imkanımız olması bile yakın tarihte Kayseri'de birçok mağduriyeti görmekteyiz. Bunların da taraf olmaktayız. Şuna değinebiliriz. Bu vatandaşlarımızın buna yönelik mali varsa dediğim gibi yorumlarda belirtilirse soru olarak da belirtebilirler. Bunlara da değinme elimizden geldiğince çaba gösteririz. Yakın tarihte Kayseri'deki birçok güzellik merkezinin kendisine örnek vermek gerekiyorsa bunu daha fazla somutlaştıracağım ama ufak bir bölgesine işlem yaptırma yönelik gittiğinde fazla kol bölgesine lazer yaptırmak istiyorum. Evet. Kendisi bir bayan oraya bir bilgi edinmek adına belki ücretine kadar hani maddi gücüm buna yetecek mi ona göre yerliyan evet. süreçte işte değerlendireyim diye gittiği zaman ee, bayan olan kişiye karşı buna da ihtiyacınız var, buna da ihtiyacınız var. Böyle yaparsanız daha güzel olursunuz. Tabiri caizse güzelliğinden dem vurmak suretiyle, kişiyi biraz daha rencide etmek suretiyle, siz tabi, böyle şeylere ihtiyacın olmadığını bir daha belirtiyorum. Yani öncesinde konuştuk. Ee, belirterek vatandaşı adeta bunlara e, mahkum edilmeye, daha doğrusu psikolojik anlamda evet. baskı ile, hukukta da biz buna özellikle gabin diyoruz, kişinin buna ihtiyacı olduğuna yönelik ciddi bir ısrarlar oluyor. Burada şunu değerlendiriyoruz, Tabii Türk Boğuşlar Kanunu anlamında sözleşme özgürlüğü vardır. Kişi istediği sözleşmeyi yapar, istediği sözleşmeyi yapmaz. Ama burada iradeyi sakatlayan haller vardır. Burada o kişiye yönelik ciddi bir şekilde buna ihtiyacınız var şeklinde söylemlerle kişinin adeta ona ihtiyacı olduğu inandırılmaya çalışıyor ve inandırılıyor. Psikolojik baskı. Yani maalesef. Burada günün sonunda şu şekilde uyuşmazlıklarla özellikle karşılaşmaktayız. Vatandaşı daha sonra alel hızlı bir şekilde diğer hastalarımız bekliyor vesaire denilmek suretiyle okumasını müsaade etmeden bir sözleşme imzalatılıyor. Ödemeyi
0: aldığı zaman haydi. Aynen öyle.
1: Gene evet. itibariyle e, faydaya biraz daha bakılıyor maalesef ticaret olması sebebiyle. E, sözleşmeyi imzaladıktan sonra tam daha sonra gelesiniz hizmetinizi sunarınız vesaire Burada özellikle tüketicilerimiz tarafından şu tespit edildi ve biz de bunu yargıya intikal ettirdik. Bu noktada emsal kararlar vereceğini düşünmekteyiz. Bu sözleşmelerde Tüketici, tüketici kanunundan doğan, tüketicilerin koruması hakkında kanundan doğan hakları hatırlatılmamakta. Aksine bilekiz, aksine düzenlemelerin olduğunu görmekteyiz. Nedir? Tüketicinin kanuni anlamda bir cayma hakkı vardır. Bu sözleşmelerde ise gene itibariyle hiçbir şekilde iptal ve iade edilmez şeklinde hükümler yazılmak suretiyle vatandaşın bilgilendirilmesi eksik yapılmakta. Bir diğer husus bu sözleşmelerde haksız şartlar yani sözleşmedeki ismiyle telakki etmiş olan cezai şartlar. Bu sözleşmeden eğer ola ki vazgeçerseniz yüzde otuz yüzde kırk gibi cezai şartı ödersiniz. Vatandaşlar burada şu şekilde bir durumla karşılaşıyor. Vatandaş diyor ki benim kafamdan geçen beş bin liralık bir hizmet almaktı. Fakat bana orada ciddi bir şekilde ile elli bin liralık bir sözleşmenin altına mı attırdılar. Burada da dediğimiz gibi okumasına özellikle müsaade edilmiyor çoğu yerde. Evet. Vatandaşlarımız da maalesef genel itibariyle okumadan imza attığı için bir mağduriyet oluşuyor. Çünkü güveniyor. İşte hukukta zaten çoğu uyuşmazlık tarafların karşılıklı birbirine güveninden meydana geliyor. Maalesef. Bu noktada vatandaşlarımız ne gibi... Güven mi kalmış. Yani bu noktada dediğimiz gibi özellikle vatandaşlarımızın hukuki anlamda bilinçlendirmesi bu noktada önemli. Tekrar tekrar diyoruz almadan önce hı hı. mümkün mertebe ne kadar güven ilişkisi olursa olsun okuyun. Çünkü e, en ufak hatanız hukuki anlamda sonuç doğurabilir. Biz burada ne kadar sizlerin haklarını savunuyor olsak da e, Türk Borçları Kanunu anlamında da ve Tükeçicinin Korunması Hakkı'nın kanunu da tabii ki karşı tarafları kuruyan hükümlerde bulunmakta. Burada e, şu yanlış anlaşmasın. Tükeçicinin korunması hakkındaki kanun mutlaka anlamda Tükeçiciyi koruyor değil yeri geldiği zaman hizmet sağlayıcı da kanun koruması gerekiyor. Çünkü hukuk bir taraf nezdinde her zaman artı yani pozitif ayrımcılık yapılacak bir müessize değildir. Hukuk herkes için gerek Aynen
0: öyle, evet.
1: Burada özellikle mevcut uç matiklarda bilgi sahibi olduğumuzdan dolayı tarafların beyanları ve sözleşmelere ve süreç hakkında hı hı. cezai şartlar maalesef ki çok ciddi bir şekilde... Vatandaşı mağdur etmekte. Nasıl mağdur etmekte? 50 bin liralık bir sözleşme, %30, %40, %50 bir ceza şart belirlenmekte. Vatandaş hiçbir şekilde daha hizmet almadan bakıyor daha sonra sözleşmeyi okuyabilirim, bana ne imzalattırdınız ben bilmiyorum şeklinde beyanında sözleşmeyi incelediğinde bakıyor ki %30, %40 bir ceza şart var. Burada diyor ki ben vazgeçersem, örnek veriyorum %50'lik bir ceza şart olduğunu varsayarsak, 25 bin TL hiçbir şey yaptırmadan ödeyeceğim karşı tarafa vazgeçme yönelik, iradesini, burada özellikle e, her somut olayda farklı olmakla birlikte burada genelde e, güzellik merkezlerinde önlem bir peşinat verin, geri kalan taksili bir şekilde ödemeyi yaparsınız şeklinde. E, çoğu vatandaşımız bunun maalesef tarafı olmuştur belki de. E, bir ilişki kurulmakta. Bu ilişki sonrasında da ee, biz tüketicinin koruma hakkındaki kanunda özellikle e, burada cayma hakkı 18. maddeye girmekte ve 7 gün içerisinde cayma iradesinin karşı muhataba ulaşmasını aramaktayız. Hmm. Şimdi burada biz vatandaşlarımızda özellikle cayma iradesinde yazılı olarak karşı tarafa sunmalarını ileride ispat hukuku anlamında kendilerine fayda sağlayacağını, burada notör aracıyla, ihtiyaname suretiyle cayma iradesini kullanabileceklerini fakat uygulamada ihtiyanamenin maalesef ki ee, aynı zamanda maddi bir şekilde vatandaşı yormasından dolayı iadeli taatütlü bir şekilde posta vasıtasıyla cayma ihtarnamesidir özellikle belirterek tarafın onu incalaması ve hukuki olarak cayma iradesinin karşı tarafa muhatap ulaştığını ispatı ile hı hı. sözleşmeden cayabilir. Burada haksız şartlar noktasına gelmek istiyorsak gelelim daha doğrusu. Tüketicinin koruması hakkında kanun 5. maddesinde özellikle haksız şartlar düzenlenmiştir. Burada tüketicinin koruması hakkındaki kanun 5. maddesinde haksız şartlar noktasında özellikle sözleşmenin tarafı olan kişilerin bilgilendirilmesini özellikle aramaktadır. Hı hı. Yani e, vatandaş genel itibariyle zaten burada bunlardan bahsediyor.
2: Evet.
1: Çoğu kişi bundan mağdur. Ben bu hizmeti yaptırılmaya dair hizmete ilişkin çoğu şey noktasında bilgilendirildim. Fakat ben bundan vazgeçtiğim zaman bu tarz bir ceza şartım bana ödeneceği hiçbir şekilde söylenmedi. Hani ben bunu bilseydim bu sözleşmeyi imzalamazdım. Bu sözleşmenin tarafı olmazdım. Burada tüketici hakemiyetleri özellikle genel itibariyle meblağ itibariyle daha çok e, boğuşmazlara çözüm verici oluyor. Tüketici hakemiyetine bir başvuru, eğer karşı taraf e, olumlu, müsvet bir şekilde geri dönüş yapması gibi uygulamada fazla yaptığını görmüyoruz. Aksine bilekisi vatandaşa e, şu şekilde yaklaşıyorlar. Hani, ne yapmak istiyorsanız yapın, nereye başvurmak istiyorsanız başvurun. Çünkü vatandaşı şöyle bir izlenimde oluşturmaya çalışılıyor. Bizim elimiz kuvvetli, biz buna benzer süreçleri yaşadık. Günün sonunda parasıyı ödeyen kişi sen olacaksın, haksız çıkan kişi sen olacaksın. İzlenimiyle vatandaşın adeta yargıya başvurmasını engellemeye çalışılıyor. Burada vatandaş çünkü şunu düşünüyor, diyor ki bu önce olmuş ve kazanmışlar. Bunu yönelik, e, ifade veriyorlar. Burada ben başvurursam yine mağdur olan taraf ben olacağım, en azından paramı vereyim, hiç yaptırmadığım bir hizmete 25.000 lira vermektense hizmet aldığım, fayda sağladığım bir işe tabii ki 50.000 lira vereyim gibi zihniyetle vatandaşın adalete yönelik direncinin kırılmaz suretiyle çoğu uyuşmazlıkta vatandaşımızın bir yönde hareket ettiğini. Fakat biz özellikle kanunların bu anlamda cayma haklarının olduğunu, Kandaki cayma hakkı herhangi bir şekil, sebep aramaktadır. aramamaktadır. Hı. Diyor ki tüketiciye herhangi bir sebep belirtmeden, herhangi bir hizmete başlanmamış özellikle bunu da belirtelim. Hizmete başlanmışsa aksi takdirde bir dekleştirme talebi Hı. olacaktır karşı tarafında. Çünkü haklı olarak onun da sağlam olduğu karşı tarafında bir menfaat var. Buna yönelik... E- Dediğim gibi tüketici hakemiyetlerine başvuru yapılmakta ve sözleşme ve haksız şart iptal edilmektedir. Vatandaşımız bunun öncelikle mağduriyetinin giderildiğini özellikle belirtelim. Çünkü Kayseri'de bu tarz çok fazla durumun olduğunu içerisinde olmamız sebebiyle
0: bilmekteyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Normalde bizim bugünkü konumuz miras hukukuydu. Hı hı. Ama e, değerli hukukçumuz, gündemdeki olan sorulara da cevap verelim. E, akıllardaki sorulara da giderelim istedi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi normalde takipçilerimizden gelen soruları ben reklam arasından sonra size e, soracaktım. Hı hı. Ve şu andan itibaren de zaten miras olarak yani asıl konumuza giriş Hı-hı. yapacağız. Öncesinde bir reklam arasına girmeden hemen önce bir takipçimizin sorusunu size yönlendirmek Hı-hı. istiyorum. E, Ferhat Sağ Beyefendi mahkumlar gelecek af ve benzeri bir yasa var mı diye sormuş.
1: Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Şu an infaz düzenlemesi program başına değindiğim Hı-hı. gibi sürekli olarak revize edilen bir düzenleme. Evet. Ve burada dediğim gibi ülkenin sadece mahkumlara yönelik değil aynı zamanda sosyoekonomik. Çünkü ee, bir mahkûmün aslında ceza sisteminin temel amacı şu iki sebebi vardır. Biraz önce bir tanesini söyledik. Hı hı. Biri toplumda adalete olan güvenin sağlanması anlamında suç işleyen kişinin cezalandırılması yöneliktir. İkincisi ise suç işleyen kişi tarafından bu kişi bir suçu işledi diye ömrü boyunca suç işlemeyecek. Bu kişinin biz cezalandırıcı sistemiyle topluma geri kazandırılmasını sağlayalım. Yani bunu farklı bir bakış açısıyla değerlendirdiğimiz zaman tövbe kapısı her zaman kullara açıktır. Şimdi buna yönelik bir kişi bir suç işledi diye ömür boyu suçlu olmayacak. Bunun da topluma geri kazandırılması gerekiyor. Şu an cezaevinden çıkan kişilerin özellikle mağduriyetlerini de biz biliyoruz ve içerisindeyiz. Cezaevinden çıktığım zaman bize iş vermiyorlar. Hmm. Çalışamıyoruz. Hani topluma kazandırılmamız noktasında da problem yaşıyoruz oluyor. tabii ki. Yani hmm. bu nokta dediğim gibi
0: yani olan psikoloji de bozuluyor artık.
1: Yani bu noktada dediğim gibi Doğru. hukuk sistemimizde topluma kazandırılma anlamda cezai bir ilkenin olduğunu, bu sebeple vatandaşlarımıza en azından bu gözlerine bunu azalada yaklaşılması gerektiğini düşünmekteyim. Hı hı. Burada dediğim gibi sürekli olarak bir e, infaz hukukunda düzenleme gerçekleşmekte. Şu anda bir taslak olarak görüşüldüğünü bilmekteyiz. Lakin e, hukuk için bizim için önemli olan kısım, resmi gazete yayınlanması ve yürürlüğe girmesiyle ancak vatandaşlara bilgilendirme yaptığımızda vatandaş için daha somut bir fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Aksi halde vatandaşı yanlış yönlendirme olur ki bu bizim e, en çekindiğimiz noktalardan biridir. Bizim ağzımızdan çıkabilecek bir kelime o vatandaşın temel hayatında e, çok büyük bir yer kaplayabiliyor. Evet. İnsanlar için en önemli noktalardan biri insanı hayata bağlayan şey ümittir aslında bakılır. <Gülüyor> Yaşamaya yönelik ümididir, geleceğine yönelik ümididir. Şu an Türkiye'de suç oranlarının bu kadar artmasının belki de temel sebebi insanların ekonomik anlamda geleceğini öngörememesi, geleceği yönelik plan yapaması yani üdünü kaybetmesidir. Bu evet. noktada da biz vatandaşlarımıza... E, yani
0: birbirimize birbirimiz yapıyoruz aslında.
1: Tamamdır, öyle. İnsan zaten sosyal bir varlık. Burada sosyalliğin getirmiş olduğu artlar Hı. ve eksiler elbette var. Burada e, insanın insana zulmetmemesi gerekiyor. Programın başında bir zulüm örneğinden bahsettik. İnsan hakları tamamen e, ihlal edilmekte. Eziyet. E, tabii ki. Yani insanlara da ümit vermek bu anlamda insan insana yapabileceği en büyük kötülüklerden biridir. Ama biz burada genel itibariyle somut bir hukukçu olarak şunu değerlendirebiliriz sadece. E, bu tarz görüşmeler yapılıyor evet. ama şu an için e, yakın tarihte resmi gazeteyi yayınlayarak yürürlüğe giren somut bir düzenleme bulunmamakta
0: çok teşekkür ediyorum. Şimdi yayınımızın ortasında bizi izleyen takipçilerimiz varsa eğer e, bu hafta için... Gündeme dair de konuşuyoruz hukukçumuzla birlikte. Şimdi reklam arasına gireceğim. Ardından mirasla devam edeceğiz. E, bu arada siz değerli takipçilerimizin merak ettiği e, sorular varsa bizlere reklam arasında da yazabilirsiniz. Yayını kaçırdım diye düşünmeyin. Yayın bittikten sonra zaten kaydediliyor. En baştan da sona kadar tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara veririm. Ardından takipçi sorulara ve mirasla devam edelim. Pardon. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve kayseri Radar takipçileri, Adalet Terazisi programı kısa bir aranın ardından yeni Yeniden devam edecek. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Adalet terazisi programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta hukukçu Muhammed Eldek bizimle birlikte. Zaten söylediğim gibi yayın öncesinde de hem gündemi konuşuyoruz hem de ...şu andan itibaren de... ...miras hukukunu ele alacağız... E, ...bu arada... ...bu e, mirasla alakalı ya da şu anda... ...gündemde olan sizin de merak ettiğiniz... ...konular varsa, sorular varsa... ...lütfen bizlere sosyal medya hesaplarımızdan... ...yazın, yine son hatırlatmamı da yapayım... ...hemen alt bantta yazan... ...telefon numaramız WhatsApp iletişim hattımız... ...0352-336-2598... ...WhatsApp iletişim hattımızdan da... ...bizlere ulaşabilirsiniz... ...uzatmadan sorulara girmek istiyorum... Evet. ...şimdi... Mirasçılar mirasçı olup olmadığını nasıl öğrenebilir?
1: Şimdi önceki miras hukukuna gelelim Ardından hemen de soruya tamam, geçmiş olalım. Tamam. Miras hukuku ölen ya da gayetliğine karar verilen kimsenin hak ve borçlarının bütünüdür. Bu bütünü biz mirasçılara kalan hak ve borçlara terek adını vermekteyiz. Hı. Burada terek ya aslında terk edilen anlamında. Yani ölüm ile birlikte aslında mirasları geçen kısım anlamına geliyor. Şimdi e, özellikle sorunuza gelmiş olursak Nasıl tespit ederiz? Ben bir kişinin mirasçısı mıyım değil miyim? Hı hı. Bunu aslında bakarsak e, Örnek vermek gerekirse Babanız vefat ettiği zaman Onun mirasçısı olduğunu zaten kanunen biliyorsunuz hı hı. Fakat Soybağı anlamında Takibinin biraz daha zorlaştığı Dedenizin dedesinin dedesi Dedenizin babasının babası Bu tarz ilişkilerde özellikle mirasçılığın tespiti noktasında Vatandaşlarının şüphesi olmakta. Burada normal bir vatandaş eğer bir kişinin miras olduğunu düşünüyorsa herhangi bir notere başvurarak veya Türkiye'nin herhangi bir yerindeki su hukuk mahkemesine başvuru yaparak mirasçılık belgesi suretiyle bizim de miras hukukununla açık söylemek gerekirse Miras hukukunun alfabesi ABC'si dediğimiz bir belge olan mirasçılık belgesini halk adıyla veraset belgesini temin edebiliyorlar. Burada biz miras hukukuna biraz daha girmek istersek süre anlamında biraz biraz... Ee, Geniş kullandığım özellikle beyan etmenizden dolayı hı hı. hızlı bir şekilde miras hukukuna girmiş olalım. Miras hukuku dediğimiz gibi Türk Medeni kanunu düzenlenmektedir. Türk Medeni Kanunu'da diğer kanunlardaki veya konuların aksine geniş bir şekilde, açık bir şekilde hı hı. kaleme alınan hukuk sistemidir. Miras hukukunda bir miras bırakan vardır. Bu kişiye ölen kişi Muğris denmektedir. Hı. Bu kişinin ardında bıraktığı aktif veya pasif mal varlığına terik edenmektedir Burada borçların da içinde olduğunu özellikle belirtelim. Diğer kişilere ise miraçlar demektedir. Bu zaten halkımız tarafından gayet Hı-hı. bir mektedir. Bir ölüm gerçekleştiği zaman vatandaş ne yapabilir? Hani kukuyu olarak mağdur olmamak adına biz onu söyleyeyim. Ölüm gerçekleşti. Babanızın ne borcu? Fakat bu örnek üzerinden gidelim. Babanızın vefat ettiğini düşünelim. Ee, siz bazı değil, genel bazı da. Allah'a kıyasını vermesin ee, Bir kişinin babasının vefat ettiğini baz alın. Bu kişi babasının aslına bakarsak nasıl bir borcu, nasıl bir mal varlığı olduğunu genel itibariyle bilir. Fakat her durumda bu böyle olmuyor. Bazı kişilerin ticari hayatı çok daha hareketli bir şekilde olabiliyor. Aktifi ve pasifi yani borçları çok daha öngörülemez nitelikte olabiliyor. Bizim burada özellikle bunu değinmemizin sebebi şu. Size miras bırakan babanızın olduğu varsayıldığında babanızın size bıraktığı aktif şeyler yani haklar taşınır olur, taşınmaz olur. Buna yönelik haklar size geçtiği gibi Kanun Koyucu diyor ki sen bu kişinin sana bıraktığı hakları devralıyorsun o zaman yükümlülükleri de devral. Hmm. Yani o kişinin borçlarından da sen sorumlu ol. Hmm. Çünkü baban vasfında sen oradan gelecek mal varlığını aktife sağlayacak yani bir kazanım sana sağlayacak şeyleri kabul ediyorsun ama borçlarını kabul etmiyorum şeklindeki bir durumu ben esas almam diyor. Diyor ki bir ilişkide e, senin babanın ilişkilerini devam ettirmeye alacaklarını alıyorsan borçlarını da
0: alacaksın. Borçlar ölmüyor diyor.
1: Borçlar ölmüyor. çok anda aksine bir düzenleme olmadıkça onu da özellikle belirtelim. Burada o yüzden uygulamada mirasın reddi hmm. olarak bilinen vatandaşların 3 aylık bir süre içerisinde ben örnek veriyorum babamdan kalan mirası reddediyorum. Niye reddediyorum? Çünkü babamın borçları var. Hmm. Ben bu borçlarda borç sahiplerine ödemek istemiyorum. Bundan dolayı mirası reddediyorum şeklinde bir durumum vardır. Burada biz özellikle şuna değinmek istiyoruz. Dediğimiz gibi bazı durumlarda bu ilişki girift bir şekilde olabiliyor. Nasıl? Ben borcunu var ama aktifi bu borcu karşılarıma emin değilim. Bu durumda yapılabilecek yol ise şudur. Özellikle suluk mahkemesinden babanızın e, defterinin tutulmasını talep edebilirsiniz. Bu defter iki şekilde olabilir. Bir, koruyucu defter tutma dediğimiz, tedbire yönelik özellikle uygulamada delil tespiti olarak da geçen e, bütün mal varlığının araştırılmasını yapılmasını mahkemeden talep edebilirsiniz. Burada e, alacaklı olduğunu ileri süren taraflara da ilan suretiyle bu kişiden alacak olan kişiler mahkemenize beyanda bulunsun, alacaklarını süre içerisinde mahkemenize beyan etsin şeklinde bir düzenlemesi vardır. Uygulamada dediğim gibi girift e, ilişkiler arasında pek izlenen bir yol değil. Vatandaşlarımız tarafından bilinen bir yol değil. E, bunun içinde özellikle mirasın reddi anlamında 3 aylık bir sürenin olduğunu fakat resmi defter tutulması yönelik bir talep var ise bu süreç boyunca araştırmaların da aynı zamanda süre anlamında e, bir zaman kapsayacağı için bir aylık bir süre içerisinde defter tutulması yönelik beyanınız, mahkemeye e, beyan etmeniz halinde hı hı. mahkeme bu kişinin alacaklar tarafından gelen, benim bu kişiden şu kadar alacağım var kalemlerinde özellikle e, inceler ve sizin bilginize sunar. Hı hı. Bu araştırma sonrasında size der ki, babanızın önüne şu kadar borcu var, bu kişiler alacaklar başvurdu, hı hı. şu kadar mal varlığı var. Bu durumda miras kabul mü ediyorsun, red mi ediyorsun? diye mahkemesi tekrar beyanda bulunur. Siz mirasın reddini verirken eğer bu yolda bir e, hareket izlemişseniz yine 3 aylık bir süre içerisinde miras redd veya kabul edebilirsiniz. Evet. Biz bunu özellikle niye beyan ediyoruz veya açıklıyoruz kamuoyuna? Bu şekilde girif bir ilişki varsa uh-huh. mahkemeden defter tutulması suretiyle e, borçları ve mal varlıklarının tespiti yapılabilir. Bu dediğimiz gibi hukuken bir başka yol. Yine başka bir ee, miras Red noktasında vatandaşımızın en azından bilmesi gereken veya kulak ağrışına olması gereken bir diğer durum hükmü ürettir. Hükmü üret nedir? Miras, ölüm ak miras hayal toplum tarafından bilinen şekilde eğer babanızın çok fazla borcu varsa, ölmeden önce hukukta bizim icra hukukunda aciz belgesi dediğimiz bir belge var. Bu aciz belgesi alacaklı tarafından mahkemeye başvuruluyor ve diyor ki benim bu kişiden ön ekliyorum 100 bin TL alacağım var. Bu kişinin şu an mevcut ekonomik durumda, ben bu ücreti bundan tahsil edemiyorum. Bu kişi ödemekten acize düşmüş durumda. Ödeyemiyor. <gülüyor> Bana öyle bir belge verin ki, bu belge ile ben bu kişiden alacaklı olduğumu ilerleyen süreçte iddia edebileyim. Şeklinde bir belge veriliyor. Ödemeden acize deniliyor buna. Burada e, Miraçlar tarafından hükmiret aşaması açık söyleyelim. Her aşamada ileri sürülebilecek bir ölçüsü babamızın borca batıklığını biliyorduk. Biz bu sebeple miras ilişkine herhangi bir kabul anlamında işlem yapmadık bu süreçte. Kabul anlamında işlem yapma noktasında vatandaşlarımız tarafından bize sıklıkla sorulan şey şu. Biz noter veya su hukuk mahkemesinde başvurarak mirasçılık belgesi aldık. Mirasçılık belgesi almak miras kabul ettiğimiz anlamına gelir mi? Şimdi mirasçılık belgesi almak dediğimiz gibi miras hukukunun ABC'si olduğu için ve mirasçılık belgesinin içeriğinden de en azından bahset mirasçılık belgenin içerisinde e, şu kişinin mirasçısı olduğunuz, bu kişinin e, diğer akrabalarınız veya atanmış bir mirasçı varsa veya bu kişi bir vasiyet daha öncesinde herhangi bir notere veya mahkemeye bildirmişse bu kişinin şu vasiyeti tespit edildi. Buna göre mirasçıları şunlar. Miras payı, örnek babanızdan size birlik bir miras payı intikal etti şeklinde bilgilerin yer aldığı mirasçılık belgesi bulunmaktadır. Burada dediğimiz gibi e, vatandaşlarımızın kendisine bir miras kaldığı zaman öngörü itibariyle zaten çoğu vatandaşımızda bulunmaktadır. Herhangi bir hukuki işlem yapmaz ve aksine bilakis e, mallara yönelik tasarrufta bulundular ise miras kabul ettikleri Aksi yönde 3 aylık süre içerisinde herhangi bir şekilde e, mirasa yönelik kişisel mallarıyla sorumlu olmamalarına yönelik hı hı. mahkemeye, e, suluk mahkemesine 3 aylık süre içerisinde ben miras koşulsuz, sartsız bir şekilde reddediyorum. Hı hı. Ben bu mirastan dolayı şahsi mal varlığım ile sorumlu olmak istemiyorum şeklinde beyanlarıyla miras reddedebileceklerini. Yine hükmü üret anlamında da eğer ödemekten açısı var ise... Hı hı. Ee, bunu ilerleyen süreçte biz aciz olduğu için herhangi bir işlem yapmadık. Mirası reddetmiştik. Borçlarından bu sebeple sorumlu olmayalım şeklinde. Ee, dediğimiz gibi burada özellikle bir ee, zaman itibariyle bir kıstasımız yok. Ee, Miraslık anlamında tek sınavı sayılabilecek nitelikte olan, normalde miras bundan doğan davalılar sulu hukuk mahkemesinde açılmakta. Fakat hükmü üret biraz daha farklı. Aciziyet vesaire ispatı noktasında karşı taraf veya bunun kötü niyetli olup olmadığını ispatı noktasınız. Burada sadece bir asli hukuk mahkemesi bilineme girmekte. Burada ilerleyen süreç dediğimiz gibi süre olmadan. Bir diğer usuller ise e, defter tutulması burada bizim dediğimiz grift ilişkilerde özellikle tavsiye ettiğimiz nokta budur. E, bu kişinin alacakları ve borçlarını özellikle bir görelim ona göre kabul edelim veya etmeyelim <gülüyor> şeklindeki durumlardır. Burada defter tutma özellikle şunu belirtelim. 100 tane mirasçısınız ama bir mirasçı defter tutulmasını mahkemeden talep etmez ise burada defter tutulur. Mahkeme burada bir kişinin başvurusunun esas alınacağını, buna yönelik araştırmanın yapılacağını, bu noktada tekrar mirasçılara kabul veya redde yönelik beyanların alacağını fakat uygulamada şu şekilde bir durum oluyor. Başta mirasçı mirası reddetmişse zaten burada redde yönelik bir icadesi vardı. Şeklinde tekrar onlara soralım sormayalım gibisine bazen uygulamalarla ilişkili kararlar verilebiliyor. Burada yeknesak bir şey o yüzden vatandaşı yanlış yönelmek adına söylemeyelim. Dediğimiz gibi miras size intikal Hı-hı. ettiği zaman ilk yapacağınız işlemlerden biri bunlardır. Mirasçılık belgesi dediğimiz gibi suluk mahkemesi Hı-hı.
0: yani otelliklerden alınabilir. Şimdi e, bu konuyla alakalı bir takipçimiz e, soru sormuş ama biraz okumakta zorlandım. E, babam vefat etti ben dahil beş kardeşiz. Annem de sağdır. Ee, bana bu mirasın ne kadarı düşer? Miras çoğunu kardeşlerim kullanmaktadır. Ee, kardeşim kullanmaktadır. Biz yararlanamıyoruz. Ne yapabiliriz? Demiş.
1: Şimdi öncelikle miras hukukundaki mirasların haklarından bir bahsedelim. Ne kadar bir oran Hı-hı. düşer? Kanun bunun zemini aldı. Çok karışık dedik. ama ya. Değil mi? Aslına bakarsanız kanun sistemi bizim biraz önce de özellikle değindiğimiz gibi mantı mantığı vatandaşlarda oluştuğu zaman kanunlar insanlar için yapılır ve insanlara fayda sağlaması için vatandaşlara sunulur. Burada mantığı anladığınız zaman ilişkinin çok basit olduğunu özellikle hmm. belirtelim. Şimdi kanunumuz tarafından iki çeşit mirasçı vardır. Birincisi soy bağından yani kan bağından kurulan mirasçılık. Biz buna yasal, kanuni mirasçılık adını vermekteyiz. Hmm. Bir diğeri ise mirasçının bu kişi sağlığımda bana çok fayda sağladı. Bu maddi olur, manevi olur, desteğiyle olur. Bu kişi benim mirasçım olsun şeklinde, vasiyetiyle e, bu kişi benim mirasçımsın olsun şeklinde atanmış mirasçı adını verdiğimiz bir mirasçılık daha vardır. Burada kanuni mirasçıların e, kanuni ilişkide miras payları ne kadar olur diye özellikle bir tane buna değinmiş olalım. Şimdi buna ilişkin medeni kanunları çok açık bir şekilde anlatıyor. Vatandaşlarımız e, her olaya değinemememiz sebebiyle kanunlu maddelerinden özellikle bunlara bakabilir. Şimdi ülkemizde medeni kanununda zümre sistemi Özellikle uygulanmakta Zümre sisteminde yani diğer adı parental sistemdir Burada yakınlığa özellikle bakılıyor O şahıs da soybağını devam edip ısımlık toplulur zümre sistemi hı hı. Ee, Burada birinci zümre miraslar at soydur yani çocukları torunları İkinci zümre ise annesi babası ve kardeşleri Üçüncü zümre ise mirasçıların büyük anne büyük babası gibi Daha üst Aşamalardır Şimdi Verdiğiniz somut örnek bazından mirasçıların oranlarını değerlendirelim. Şimdi eş noktasındaki miras hakkından bahsedelim öncelikle. Çünkü diğer çocuklardan vesaire alt bu nokta kanunda ayrılmış. Eşin miras hakkı deniliyor ki alt ile yani çocuklar ile mirasçı olacaksa anneye biz 1 bölü 4 yani yüzlük bir miras olduğunu varsaydığımız zaman %25'liyi anneye verelim. Burada kaç tane çocuk var demiştiniz? 5. Yani 5. kişi de bu kişi. Aynen. Burada %25'i anneye verdiğimiz zaman Hı-hı. geriye kalan bir %70'lik bir miras sistemimiz var. Burada kanun koyuluş diyor ki çocuklar 5 tane ise ben bu kalan %75'i 5'e bölüyorum. Her çocuğa %15'lik bir pay vereyim. Bu sebeple anneye yüzde 25, diğer çocuklara ise mirasın yüzde 15'i anlamında bir taksim yaptı. Sonun devamında herhalde bir haksızlığa uğradığını beyan ediyor bu.
0: Hemen söylüyorum. Beş, yani diğer kardeşlerinin kullandığını ama... Bir kardeşinin kullandığını ama kendilerinin kullanamadığını söylüyor. Şimdi bu aslına bakarsak... Yani bir haksızlık var burada. Aynen tabii ki hukukta
1: haksızlığı Aynen. içinde vatandaş aleyhine yormuyor ve haksızlığı mahkemelere yansıması halinde cezalandırıyor tabii ki. Buradaki cezalandırma Hı-hı. maddi bir cezalandırma olacak. Ee, eğer bir miras, mirastan e, taksim edilmediği sürece Hı-hı. özellikle çizelim. Niye? Çünkü miras daha hala aktif şekilde mallar duruyor ama aktif bir paylaşım gerçekleşilmemiş. Diğer bir mirasçı malları kullanıyor. Diğerleri bu mirastan tabiri caizse mahrum kalıyor. Bu durumda hukukumuzda vatandaşlarımızın daha net anlayabilmesi adına ecrimsil adı altında bir hukuk, sisteminin, hukuk sistemimizde bir e, uygulamanın olduğunu bunun daha basit itibariyle kira ilişkisine benzer bir ilişki olduğunu hı hı. o taşınmazı kullanan kişinin hı hı. bu taşınmazı kullanmasından dolayı bir menfaat elde ediyor. Diğer kişiler bu menfaati elde edemiyor. Bu menfaati elde etmesi için ee, farklı bir ilişki içerisinde olsaydı o kişi ne kadar ücret ödemesi gerekirdi? Örnek vermek gerekirse. Evi o kullanıyor, biz evi kullanmıyoruz. Gibi bir durum varsa o eve başka bir ilişkinin içerisinde olsaydı ne kadar kira öderdi başka birine? Burada diyoruz ki örnek veriyorum 10 bin lira. E beş kardeş var. Diğer geriye kalan dört kardeş var. Biz Ejimisil davası ile şunu talep ediyoruz. Diyoruz ki 10 bin lira sen başka bir ilişkide öderdin o evi kullanmak için. Ama biz dört kardeş olarak bundan mahrum kalıyoruz. 10 bin lira sen oraya ödeyecektin. İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk bize öde şeklinde Ejimisil davası açıyoruz. Burada Ejimisil davası açarken özellikle vatandaşların dikkat etmesi gereken üst bir tanesi. E, miras ilişkisinde mal veya tereke Aktifi bir pasifi ile bütün mirasları bir bütün halinde geçer. Yani bunu şöyle belirtelim. 100 metrekare bir miras düştü bütün miraslara. Bu 100 metrekarenin yani miraslar bütünün de hak sahibi ve hep beraber. Yani e, uygulamaya yönelik vatandaşlarımızda biraz daha çelişki gidermek için 100 metrekare var. Biz 5 kardeşiz. Hepimize 20 metrekarelik bir alan düşüyor. 20 metrekareyi kendimiz paylaşırız. Burada paylaşımı ayrı tutuyorum eğer fiili bir anlaşma yoksa. 100 metrekarede 20 metrekare alanımız var. Burada aslında kanun diyor ki siz mirasçısınız ve malın bütününden el bildiği mülkiyet adını verdiğimiz buktaki sistemle hep beraber yararlanırsınız. 100 metrekare ni? sen kanunda paylaşım yapılmadığı sürece davası görülmedi sürece vesaire. 100 m²'nin her yerini kullanabilirsin. Buna bir engel yok diyor. Burada miras ilişkisinde de mirasçı malı kullanabilir denilmekte. Hı hı. Fakat diğer mirasçılar haksızlığa uğradığını düşünüyorsa, karşı tarafa bir, özellikle ispat anlamında da elinin kuvvetli olması adına e, bu malı sen kullanıyorsun, biz bu maldan mahrum kalıyoruz. Bize buna ilişkin kira bedeli adı altında ejci misil öde diye bir ihtar göndermesini vatandaşlarımız için Önemli olduğunu özellikle beyan etmek istiyorum. Ee, bu şekilde bir durum ile karşılaştığında somut olayınızda örnek verdiğiniz gibi diğer kardeşler bir Ejimis'i talep ederek mağduriyetlerini giderebileceklerini burada Ejimis'i de mahkemenin 5 yıl geriye dönük olarak karar verebileceğini 5 yıl boyunca bu vatandaşlar bundan hak elde edememiş. Sen de bundan Hı-hı. dolayı bir sebepsiz bir şekilde zenginleşmişsin kullanılmandan dolayı. Bundan dolayı 5 yıl geriye dönük bu kişilere kira öde altında Ejimis'i ödemesi
0: yapılmakta çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Şimdi bir takipçimiz Efe Demir e, mesaj atmış. E, vasiyetle verilen malı başkası bozabilir mi?
1: Vasiyetle verilen malı.
0: Hı hı.
1: Şimdi e, şu şekilde bir beyanda bulunalım. Miras hukukunun temelinde şu şekilde bir düzenleme vardır. Miras mahkemesine bakan sulh hukuk mahkemesi vaktimiz olursa ilerleyen süreçte deyince soruda mı yanlışlık? Yo, yo, soruda, Hadi, e, yok yok soruda gayet mantıklı tamam. bir e, soru miras hukumunda mahkeme şunu değerlendiriyor ben bu miras mirade, miras bırakanın iradesini mümkün olduğunca koruyum hı hı. çünkü e, kişinin mülkiyetine yönelik haklarının da aslında bakarsanız özgürlüğü var istediği şekilde değerlendirebilir bizim kanunda saklı pay olarak adlandırıldığımız husus haricinde şimdi vasiyetnamesinde bir kazandırma yapılmış ise karşı taraflara vasiyetnamenin öncelikle hukuka uygun olup olmadığı değerlendirmesi gerekiyor. Burada örnek vermek gerekirse kişi ayırt etme gücüne sahip mi değil mi? Bir tane buna bakılması gerekiyor. Fiil ehliyetinin aktif şekilde olup olmadığını yönelik. Burada vasiyetnamenin e, süremiz olursa bilmiyorum ne aşamada hı hı. değinebiliriz. Vasiyetnamenin düzenlenmesine ilişkin. Fakat Türk Medeni Kanunu özellikle düzenlenmiştir. Vasiyetname üç şekilde düzenlenebilir. Biraz böyle dağınık anlatayım. En azından vatandaşımıza hı hı. mümkün mertebe en fazla bilgiyi vermeye yönelik. Vasiyetname kanunuza üç şekilde düzenlenmiştir. Bir resmi vasiyetname, hı hı. iki sözlü vasiyetname, üçüncüsü ise el yazılı vasiyetname. Sözlü vasiyetname de aslında biraz anlattığımız zaman e, kanun koyucunun amacı biraz daha anlaşılacak. Resmi vasiyetname noter huzurunda veya suluk makinesi huzurunda iki tane tanık ile eğer kişi burada okuma yazma bilmiyorsa tek tek vasiyetnamesinde yazdığı şeyler e, okudu, kendisi tarafından anlanıldı diye tanıklar tarafından inzalanmak suretiyle e, düzenlenen miras bırakasının e, ölüme bağlı bir tasarruftur. İradesinin hukuk sistemine Z, yansımasıdır. Bir diğer vasiyetname, miras bırakanın el yazısı ile, özellikle burada tarihin belirtilmesi vasiyetnamelerde çok önemlidir. E, el yazısı ile tarih belirtilerek bunları bunları vasiyet ediyorum şeklindeki e, beyanlardır. Bir diğer vasiyetname ve özellikle bu noktaya değinmemizin sebebi sözlü vasiyetnamedir. Evet. Sözlü vasiyetname yine Türk Medeni Kanun'da düzenlenmiştir. Sözlü vasiyetnamede bir kişi fardımysal bir ölüm tehlikesi altında bir arabada dedi ki bir kişiye. Bir trafik kazası gerçekleşti. Miras bırakanımızın ölümüyle sonuçlanan bir trafik kazası. Karşı tarafta yanında biri var. Ben ölürsem artık yaralı ya. Ben ölürsem şu mallarım şuna olsun şeklinde beyanda bulundu. Orada iki kişi vardı. Burada sözlü vasiyetname ile o iki kişi <gülüyor> daha sonra sulh hakimliğine veya noteri bunu özellikle hemen kanun koyucu yazıya geçirilmesini imzalanmasını ve kendisine bildirilmesini istiyor. Bu kişi bu şekilde bir vasiyette bulundu. Bunun son istekleri buydu. Denilmek suretiyle e, miras bırakanın iradesinin hukuk sistemimize kazandırılması ve mahkemeler tarafından da biz miras bırakanın iradesi buysa bu iradeyi yaşatalım. Şeklindeki e, sistemdir. Burada mevcut sorumuza geldiğim zaman vasiyetnamenin iptali. Şimdi vasiyetnamenin iptali tabii ki de gerçekleşebilir. Vasiyetname e, iki üç şekilde iptal olabilir diye biz genel itibariyle. Birincisi kişinin daha sonra örnek veriyorum ben şu malımı Ahmet'e vasiyet ediyorum şeklinde bir beyanı. Daha sonra bakıyorsunuz tarih vasiyetnamelerde önemli dedik ya. Hı hı. Örnek veriyorum 2021 11'de bu vasiyette bulundu. Daha sonra bakıyorsunuz 2022 11'de yani bir yıl sonra o taşınmazı satmış adam. E şimdi hukuki olarak bu vasiyetname iradesini devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Doğru. Bunun mümkün aksine eğer karşı taraf ancak ispat edebilirse bu şekilde bir durum alacağım var diye mahkemeye bunu özellikle ispat etmesi gerekiyor. Burada iradesinin bu olduğunu. Burada ama gene itibariyle hukukken zaten artık yargılamaya elverişli bir taşımızın kalmaması sebebiyle iptali tabi gündeme gelebilir. Bir ikincisi kişinin açık bir şekilde sözleşmeden, vasiyetnameden döndüğünü şu tarihte vasiyetnamemden iş bu yeni vasiyetname ile dönmekteyim yeni vasiyetname hükümlerim aşağıdadır şeklinde bir beyanı ile yeni bir vasiyetname düzenlenmesi ayrıca yine değerlendirilecek husus vasiyetnamenin iddialine yönelik mahkemede dava açarak kişiye her ne kadar bu tarihte bu şekilde beyanlarda bulunmuşse de bu beyanlar aslında onun kendi iradesi değil, izah, irade sakatlıkları hallerine dayanabilir veya kişinin o süreçte hı hı. sık karşılaşıyoruz. Ee, i̇radesinin sağlam olmadığı, özellikle doktor raporu vesaire olmadan... ...iradesinin karşı tarafın baskısıyla veya hastalık sebebiyle... Hı hı. E, ...sagat olduğunu... ...bu sebeple vasiyetname'nin namına iptal dava hı hı. elbette ki açılabilir.
0: Şimdi e, yine bir takipçimiz Arslan Karaşahin. Bu arada bitti değil mi cevabınız? Bitti.
1: Ben gene itibariyle zaten çoğu şeyde
0: eğilmeye çalışıyorum. Zaten çok derin detaylı, tüm girersek hiç çıkamayız gibi görünüyor. Nasıl? O yüzden diğer e, takipçimizin sorusuna geçiyorum. Arslan Karaşahin'in sorusu. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Annemin dairesi vardı. Yıkıma gitti. Ev yapıldı. Kardeşim üstüne almış dairenin birini. Biz duyunca da benden almasınlar diye satış yapıp tekrar oğlunun üstüne almış. Biz bir şey yapabilir miyiz diyor. Şimdi karışık soruyu bir karıştır.
1: daha alayım. Şundan dolayı hukuki işlemlerin nasıl yapıldığının bizim için önem var. Burada bir örnekle açıklayayım. Tamam. Sonra da gene itibariyle cevap niteliğinde olacak. Hı hı. Bizim Muğuris muvazası sebebiyle iptal davası adını verdiğimiz bir dava hı hı. özellikle bulunmaktadır. Bir diğer sıklıkla açtığımız dava ise Tenkis davasıdır. Hı hı. Bu davalarda biz gene itibariyle bir mirasçının hakkının biraz daha ihlal edildiğini beyan etmekteyiz. Tenkis davasında buna çok verdi, bize az verdi şeklinde genelde uygulama. İptal davasında ise, muvazaa davalarında ise kişinin aslında iradesi burada o kişiye sattı olarak gösterdi ama Hı. buradaki iradesi aslında bana mal vermemek için o kişiye bağışladı Hı. şeklindeki durumdur. Burada da özellikle şunu belirtebiliriz ee, bir mahkemeyi bağlayabilecek mevcut sistemimizde hakim bağlayabilecek bir sistem vardır bunun adı da e, Yargıtay'ın iştihadı birleştirme genel kurulu kararları mahkeme bu hükmün aksine karar veremez. Çünkü yargıtaydı iştihadı birleştirme genel kurulu amaç şudur mahkemeler arasında benzer bir durumda emsal olarak bu kararı verilsin. Adalete güven gerçekleşsin. Vatandaşlar aynı durumda farklı farklı kararlar verebileceğini düşünmesin. Burada özellikle altını söylüyorum. Somut olayların birbirine benzemesi halinde. Hı hı. Çünkü her mahkeme somut olaya içine detayına girmek ve hakkaniyete uygun bir şekilde karar vermek ye, e, mükelleftir diyebiliriz. Hı hı. Burada kişi tapuda satış olarak gösterdiği bir işlem yaptı. Fakat buradaki iradesi bağışlamaya yönelik ise Muris'in bu sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açarak o taşınmazın burada farklı farklı şekilde el değiştirmesi özellikle bu da sistemimizde maalesef vatandaşlar tarafından çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Bir tapunun el değiştirmesi hukukken takip edilemez bir sistem değil. Her şey hukuki anlamda evraklara geçiştirerek zaten o kişiden bu kişiye satıldı, o kişiden bu kişiye satısı şeklinde kayıt altına alınıyor ise biz bunu takibini yapabiliyoruz. Aynen. Biz burada mirasların hakkını yedirmeyeceğiz. Ne yapacağız? O kişilere satılmış ise başka bir satışçı olmadığını varsayarak ardından diğer örneğe geçeceğim. Hı hı. Tapuyu diğer mirasçılara Miras malı gibi tekrar kazandırılmasını ve o tapu işleminin iptalini gerçekleştiriyoruz. Diğer mirasçı o tapuda tekrar miras sıfatına kazanıyor. Eğer tapu sürekli el değiştirmişse biz burada üçüncü kişilerin de geri geliyor iyi niyetini koruyoruz. Çünkü bu kişi bunun miras malı olduğunu bilmiyordu Tabiri caizse parasını verdi aldı şeklinde bir savunmaları da olabiliyor. Biz burada şunu yapıyoruz. Bu taşınmaz ne kadar ederse bedel üzerinden mirasçılara buna yönelik bir bedelin ödenmesini e, gerçekleştiriyoruz. Buna yönelik davalarımız elbette ki vardır. <gülüyor>
0: Şimdi yine bir takipçimizin bir sorusu. Ee, babasının öz annesinden boşandığı ve farklı bir evlilik yaptığını, bu süreçte de oradan da iki üvey kardeşinin olduğunu, öz annesinin bu süreçte vefat ettiğini, üvey annesinin yaşadığını beyan ediyor. Nasıl bir paylaşım olacak? Bir daha
1: söyleyebilir misin özellikle ben biraz daha bunu özellikle biz miras konuda tamam. somutlaştırmak adına. Babası
0: lazım. öz annesinden boşanıp farklı bir evlilik yapıyor. Aha. Bu süreçte oradan iki üvey kardeş meydana geliyor. Özenle bu süreçte vefat ediyor. Hı hı. Tamam. Ee, üvey annesi yaşamaya devam ediyor. Ee, bu, bu durumda nasıl bir paylaşım olacaktır Tabii. diye soruyor.
1: Şimdi... E, bir daha tekrarlıyorum. Tamam. Kişinin kendisi daha sonra annesinden e, babası boşanıyor.
0: Babaanneden boşanıyor. Farklı bir evlilik yapıyor. Hı hı. Oradan iki, iki üvey kardeş Aynen. oluyor. Şimdi burada şunu
1: değerlendireceğiz. Hı hı. Bir... Annesi öldü mü? Evet. Öz annesi. Öz anne ölüyor. He, öz annesi öldü. Şimdi e, kişinin bu kendisi. Babası devam ediyor. Hı hı. Babası mı öldü? Bir tane daha son torneyi tekrar bir netleştirmem lazım. Tam tamam. Şemek size etmediğimden dolayı. Bir daha söyleyebilir misiniz?
0: Babasının eee özannesinden boşandığı ve farklı bir evlilik yaptığı. Bu süreçte oradan da iki üvey kardeşinin olduğu, özannesinin bu süreçte vefat ettiği, üvey annesinin yaşadığını beyan ediyor bu kişi. Nasıl bir paylaşım olacaktır diyor.
1: Tamam. Burada babasının öldüğü varsayılıyor. Özellikle benim örneği yenilediğimde burada Aynen. babasının öldüğünü. Ve babam biz... da
0: giderse ne olacak?
1: Yani babasının öldüğünü varsayıyor. Burada Hı. diğer üvey kardeşleri ne gibi bir durumu içinde olduğunu özellikle biz şey yapıyoruz. Yani
0: baba öz olunca ama herhalde ben e, almak istiyorum gibi Gibi Ama aslında aynı.
1: diğer çocukların da aslında kanun bir öz babası olmuş oluyor. Hı-hı. Burada şunu değerlendireceğiz. Bu kişinin eşi vasfında olan kişi şu an yeni mevcut eşi.
2: Hı-hı.
1: Zaten Hı-hı. özellikle şunu da belirtelim. Eski eşler boşanma durumunda miras tak sahibi olamıyor. Hı-hı. Tabii ki artık onunla soybağı kesilmiş oluyor. Bunun aksi durumları vardı. Sadece boşanma davası devam eder vesaire. Mevcut boşanma gerçekleşmez. miraslar devam eder. Buna göre zina vesaire gibi durumlar olur. Bu şekilde mahkeme yeri gelir. O eşinde haklılığına göre mirastan yoksun bırakabilir tabii ki. Burada mevcut önlemize geldiğim zaman bir annenin ve sonuçta nihayetinde ikisi yan kan hısımlı olan üç tane kardeşin olduğunu görüyoruz. Burada biraz önce de belirttiğimiz gibi Alt soyuyla birlikte anne mirasçı olduğu zaman 1 bölü 4 yani yüzde 25'i anneye verilecek. Geriye kalan bir yüzde 75'lik bir mirasın olduğunu, hı hı. bunun da 3 kardeş arasında eşit bir şekilde paylaştırılacağını ve yüzde 25'lik bir şekilde mirasın taksim edileceğini, burada
0: kişinin de yüzde 25'lik bir miras alacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi bir diğer soruya geçeceğim. Ee, babam vefat etti, iki kardeşiz. Ev ''Malların neredeyse tamamını vasiyetname ile diğer kardeşime verdi. Bu durumda ne yapabilirim?'' diyor.
1: Biraz önce değinmiştik. Tenkis davası adını verdiğimiz hı. bir dava var. Hı. Kanun sistematiğinin miras bırakanın iradesini koruma yönelik olduğunu söyledik. Hı hı. Fakat bir kişinin babasının ölmesine sürekli aynı örnek üzerinden gidiyoruz. Burada yine aynı şekilde devam edelim. Babasının bir kişinin aile bağlamında dolayı birbirlerine sorumlulukları var. Evet da babasına bir emeği var ister istemez. Kanun koyucu burada diyor ki bu kişiye tamamen mahrum etmeli eğer haklı bir sebebi yoksa Bunun da zaten hukuktaki kısmı mirastan çıkarma, yoksulluk vesaire gibi mirastan feragat veya karşılıklı olarak miras sözleşmesiyle tarafların imzalaması halinde ee, durumlar var. Bu bahsettiğiniz örnekte babasının öldüğünü iki kardeşinin kaldığını vasiyetnameyle bütün malların diğer kardeşlere e, neredeyse diye özellikle herhalde söylemiştiniz. Kendisine de kalan bir pay var. Ee, çoğu diğer kardeşlere verdiğini bahsediyoruz. Burada yapılabilecek husus şudur. Tenkis davasını verdiğimiz bir davanın olduğunu hı hı. burada e, babam öldü iki kardeşiz izliyorsunuz. Normalde hukukumuzda iki kardeş mirasçı kalmışsa anne de yok. Kalan mirasın yüzde ellisi bir kardeşi. Geri kalan yüzde ellisi de diğer kardeşi. Kız erkek fark ediyor mu orada? Fark etmiyor. Özellikle
0: Öyle mi? Çoğu yani evli işte. olması, bekar olması... İşte,
1: ee, Bunu özellikle sorduğunuz bence bu noktada faydalı oldu çünkü çoğu vatandaşımız evet. e, ya da mesela adıyla boşandı. kıza bir oğlana iki aynen, şeklinde bir aynen. durum var mı yok mu diye soruyor. Bunun hukuki karşılığı şu mevcut medeni kanunumuz öncesinde İslam hukukundan gelen mecelle vesaireye göre e, hükümler var. Burada mantığı da şu dediğimiz bir hukuk bir mantık bütünüdür. Bayan olan kişinin kızın veya aynı zamanda kocasından da bir gelir elde edebileceğini hı hı. fakat erkek olan oğulun babasına yönelik eskiden de biliyorsunuz ticarette baba ve oğul sürekli ticaretini beraber yapar. Ee, bu mal varlığının kazanılmasında oğulun biraz daha aktif rol aldığını kız olan çocuğun ise zaten bu süreç boyunca evlilik yapabildiğini yaptığını veya yapabileceğini kocasından da bir gelir elde edeceğini bu sebeple babasından kalan mirasın erkeğe iki, kıza bir şeklinde bir taksim vardı. Fakat özellikle belirtiyoruz. Şu an mevcut sistemimizde bu tarz bir düzenleme yoktur. Kız ve erkek çocuk eşit haklara sahiptir. <gülüyor> Soruya geri dönecek olursak. Vasiyetname'de çocuğa çoğu mal varlığı veriliyor. Bizim mirasçımız biraz daha kadar mahrum kaldığını söylüyor. Bu durumda yapılabilecek şey dediğimiz gibi yüzde elli bir kardeşin diğer kardeşinde yüzde miras hakkı var. Hı hı. Tenkis adını verdiğimiz hukuki düzenleme ile mirasçının tamamen bu kişileri mahrum edemeyeceğini medeni kanun gereğince saklı pay adını verdiğimiz bir payın olduğunu hı hı. bu saklı pay ile bu kişiye yüzde lik bir pay düşüyor diye de, düşüyor diye burada onun da kanunda direkt hüküm olması bile bu rakam farazi vermiyoruz. Hı hı. Alt soya bu hak ettiğin kısmın %50'lik kısmında ben seni koruyacağım diyor. Hı hı. Yani %50'lik kısmın yarısı %25. Diyor ki, miras bırakanın iradesini ben korurum. Nereye kadar korurum? Bu senin %25'lik kısmını ihlal etmeyecek şekilde korurum. %25'lik kısım noktasında ise seni korurum. Buradaki ee, geçmişte yapılan işlemlerin gerekirse iptali burada senin %25'lik payının sana verilmesi hı hı. şeklinde tenkis davası açılırarak yol izlenebilir. Burada özellikle belirtelim ee, hak kaybı olmaması adına ee, miras hukumda dediğimiz gibi muvaza sebebiyle işlemin iptali vs. gibi davalarımız da var. Burada ...ne şekilde
0: bir mal kaçılımı yapıldığını... ...özellikle tespit
1: edilmesi gerekiyor.
0: Şimdi e, biz farkında olmadık... ...1 saat 20 dakikayı da... ...geçiyoruz bir taraftan da... E, ...daha yeni bir takipçimiz... ...bir soru sormuştu bize... E... Hatta size okumuştum. Şurada hangisiydi İnfaz o? İnfaz
1: önlemesiyle ilgili.
0: Ee, yok. baba Annemin dairesi vardı. Yıkıma gitti. Kardeşim oturdu diye Hı-hı. söylemişti. Siz cevaplandırmıştınız. Ee, şu an tekrardan şöyle bir soru sormuş. Babamın mallarını kardeşlerim kullanıyor. Biz hiç kullanamıyoruz. Babam vefat etti. Bizi eve de koymuyorlar. Babamın evine ne yapmamız gerekir diye sormuş. Bunu da cevaplandıralım. Çünkü bizim hemen ardımızdan e, Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Emali Gündem programı Hı-hı. var. Ee, ben o zaman çok bir şekilde
1: özellikle değinmek istediğimde bir hususa değinerek sözlerimi Hı-hı. kısaca toplamış olayım. Burada mevcut bahsettiğiniz gibi eğer kişi hakkını kullanamadığını ileri sürüyor ise dediğimiz gibi Ejimisil davası açarak bu maldan menfaat elde eden kişiye 5 yıl geriye dönük olarak bakın 5 yıl ciddi bir süre. Evet. Yani e, burada mahkemede e, ilerabet yapmıyor tabiri caizse bu şekilde bir mağduriyetim varsa 5 yıl içerisinde bana gel en azından diyor hukuki bir öngörülebilirlik oluşturuluyor. Beş yıl geriye dönük olarak kira bedelini talep edebilir. Asıl değinmek istediğim hususlardan biri ise hı hı. uygulamada en çok karşılaştığımız ve taraftan alıcı nokta aynen, Ortaklığın giderilmesi davası. Bu şekilde bir mağduriyetini devam ettiğini düşünüyorsa bu mağduriyeti giderme yönelik izlenebilecek en somut adımlardan bir tanesi. Hı hı. Bu artık mirasçılık ilişkisini tamamen sonlandırma. Kime ne pay düşüyorsa, kime ne alacak düşüyorsa hı hı. bunun artık nihayete erdirilmesine Hakkı olan parayı veya taşınmazı almasını mahkemeden talep edebilir. Burada ortaklığın gidermesi davası adına vermekteyiz. Ortaklığın giderilmesine içeriği itibariyle anlatayım kısaca. Farzımızda beş tane taşınmaz var. Beş tane mirasçı var. Mahkemesi şu şekilde başvurabiliyorsunuz. Beş tane taşınmaz var. Burada aynen taksim yapılsın. Hepimize birer daire verilsin. Şeklinde bir yol izleyebilirsiniz. Bir diğer yol. 5 tane daire var fakat bunlar işte cephesinden katından dolayı her birinin farklı farklı değeri var. Biz bunlar kendi içerisinde anlaşamadık zaten milas işçilerinin temelinde şu var Taraflar belli bir noktadan sonra maddi menfaati gereği akrabalık tamamen zedeleniyor. Yan yana daha iyi gelmek istemiyorlar. Evet. Burada artık ne yapılıyor? Bu daire satılsın. Bize de mirasçılık hissemiz oranlayacak. Bu da tabii biraz önce belirttiğimiz gibi mirasçılık belgesindeki yazan orandır. Veya biraz önce örneklerde %25, %15 olarak belirttiğimiz oranlar. Satış gerçekleştikten sonra bu para bizim hesabımıza mahkeme tarafından yatırılsın şeklindeki yoldur. Ortaklığın giderilmesi davası bu şekilde genişlettiği itibariyle. Fakat burada özellikle vatandaşlara değinmemiz gereken ve fayda sağlayabileceğimiz bir diğer ise 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren artık ortaklığın giderilmesi davasının ara sistemine kazandırıldığı hı hı. ve bir miras davası açmadan önce ara zorunlu olarak başvuru yapılması gerektiği hı hı. ara zorunlu olarak başvuru yapıldığında ara bulucu tarafları, mirasçıları veya karnı temsilcilerinin avukatlarını e, bir araya getiriyor ve bakın burada bir miras var bunu ne şekilde çözebiliriz? bunun artıları nedir? çok kısa değineyim ortaklığın giderilmesi davası özellikle taraf sıfatının fazla olması ve mirasların birbirleriyle anlaşamaması sebebiyle tebligatların özellikle her bir mirasçıya gitmesi gelmesi bunlar hep hem zaman alan hem de maddi anlamda yargılamaya külfet olan şeylerdir. Ee, bu anlamda uzun sürdüğü için Hı. eğer aramızda taraflar bir araya gelirse biz hiçbirimiz anlaşamıyoruz zaten. Bakın bu eee de görecek nihai aslında sonuçlardan bir tanesi. Biz hiçbirimiz anlaşamıyoruz. Biz bölüşemiyoruz. Burada bize satış gerçekleşsin, paramız ödensin şeklinde bir karar verdiklerinde arabulucu anlaşma tutanağı olarak tarafların satış yönelik bir iradesinin olduğunu eee arabuluculuk tutanağı sonuna tutanağı düzenlemekte. Hı hı. Burada artık ne yapmış oluyoruz? Bu son tutanakla birlikte ortaklığın giderilmesi davasında mahkemenin vereceği kararı taraflar arabulucuda almış oluyor. Bundan sonraki süreç iki taraf için de aynı. Mahkeme kararı verdiği zaman mahkeme bu taşınmazar satılsın diye e, ortaklığın giderilmesi davası satış ofisine özellikle e, dosyayı tevdi ediyor ve orada taşınmazın kıymeti takdir ediliyor ve taşınmaz ilan suretiyle eihale suretiyle şu anda uygulamada Hı-hı. teklif verilmek suretiyle satışı gerçekleşiyor. Ortaklığın giderilmesi davasının kazanılmasıyla mahkemenin vereceği bu taraflar satış noktasında anlaştı hükmü direkt Taraflar tarafından icra edilebilirlik şerhe alınmak üzere, suluk mahkemesinden. Bununla sebebi şu, tarafların iradesinde herhangi bir sakatlık var mı? Farz, mesela bir kişi vasi tarafının olması gerekiyordu, kısıtlıydı, ehliyet kısıtlıydı. Bir tane mahkeme özellikle bu tarz hukuka aykırı bir durum var mı? Onun tespitini yapıyor. O tarz bir durum yoksa, mahkeme arabuluculukta tarafların anlaşmış olduğu hususlar kapsamında satış gerçekleşmesini istiyorsa, satış, eğer taraflar, biz aynen taksim yapılmasını istiyorduk, hep birbirimize birer daire noktasında anlaşmışlar ise burada e, bunu icat edilebilir şerh alarak direkt satış gerçekleştirerek taraflara e, paranın iadesi veya tapuya direkt bu hususun teşkil edilmesi noktasında çok hızlı bir süreç yönetilebiliyor. Bizim vatandaşlar özellikle burada e, uyarmak istediğimiz veya hak maduriyetini sebebi etli vermemesi adına bu tarz bir durumun mevcut olması ve şu an için Kayseri yargılamalarında avukatlara da yeni bir e, düzenleme masaya bile aktif kullanlamıyor. Taraflar biz hiç anlaşamıyoruz zaten. arabuluculuk bulucu vesaire hiçbir şey anlaşılmıyor. Mahkeme süreci olsun şeklinde beyanlar oluyor. Burada biz özellikle ne diyoruz? Mahkeme sürecinde nihai olarak verilebilecek kararını ara bulucuda tarafından anlaşarak verilebileceğini ve sürecin çok daha hızlı bir şekilde netileceğini, dirilebileceğini özellikle hızlanıyorum. Hı
0: hı. Ee, yani son dakika böyle aceleye gelse de zaten benim çok, çok, çok güzel bir var. yayın oldu. Çok da önemli yerlere de biz hı hı. değindik diye düşünüyorum. Kesin.
1: Elimizden geldiğinde dilimizden döndüğünce yardımcı olmaya vatandaşlara... Şimdi içime
0: sinmedi, bir takipçimizden yazmış. Hızlıca onu da bir cevaplandıralım. Ardından da kapanışa geçelim. E, biz de sonraki elinde bekletmeyelim. E, Annem babam vefat etti. Babamdan kalan iki ev var. Biz on kardeşiz maşallah. Hmm. Büyük abim evleri satmaya tapuya gelmiyor. Nasıl satabiliriz diyor.
1: Şimdi zaten ortaklığın giderilmesi estağfurullahın temel sebebi bu. Miraslar arasında bir ihtilaf oluşuyor. Burada özellikle... Zaten sıkıntı da burada başlıyor. Aynen öyle. Yani... Taşımaz satmaya gelmiyorsa şimdi biraz önce dedik ya yüzlük bir malınız olduğu zaman el birliği mülkiyet yani mirasın size intikal ile hükmen geçiş olur ve tamamı üzerinde hak sahibi olsun bütün miraslar aynı şekilde bu sebeple bir mirasçının izni olmadan diğer 99 tane mirasçı olsun herkes o dairenin örnek veriyorum bir kişiye satışını istemiş olsun ama bir mirasçı razı olmasın bu durumda el birliği mülkiyet kapsamında olduğu için paylı mülkiyet değil burada satış gerçekleşmez. O mirasında rızası gerekiyor.
2: Yani. Şimdi
1: eğer bu tarz bir durum varsa burada gidilecek, izlenebilecek yol. Burada dediğimiz gibi öncelikle arabulucuya başvurulacak başvuracak. Ara eğer bir anlaşma olursa nihai anlamda süreci de hızlandıracağı ve taraflara yargılama giderleri hı hı. çünkü mahkeme keşfi yapacak, bir kişi yapacak, uzun bir süreç olacak. Nereden baksanız 1,5-2 yıllık bir süreç olacak. arabulucuda maksimum 3 artı 1 haftalık süre içerisinde bu satış kararı alınabilir. Aksi dediğim gibi burada taraf arabucuya da gelmeyebilir. Ee, Gelmedi sürece burada yayının başında dedik. Ara ücreti noktasında taraf <gülüyor> yükümlü olabilir. <gülüyor> Mahkeme tarafından ortaklığın gidermesi daha fazla açılır. Diğer taraflar zaten hepsi bir olduğu zaman bir vekalet altında toplandığı zaman açıkçası yargılama çok daha hızlı sonuçlanır. Ee, o şey sadece tebligatın çıkartılması. <gülüyor> Ardından ortaklığın şu. Bu surette, satış süretiyle gidilmesine yönelik mahkemeden ived bir karar alınır. Bu karar dediğim gibi satış müdürlüğüne gönderilir. Satış müdürlüğü bir kıymet takdiri yapar. Kıymet takdirinin ardından bir e, muammen bedel bedelini bu muammen bedelin en azından satış sürecinde kısmen biraz değinmiş olalım. Hmm. Muammen bedelin %50'si artı diğer giderlerin altında kalmamak üzere e, bir bedel bedel uygulamada bu şu şekilde karşılaşıyor. Bu bedelin her türlü üstüne çıkılıyor. Çünkü genel itibariyle e, emsal satış bedellerinin genelde altında olabiliyor. Ya da çok fazla artık katılım gerçekleşiyor. Çok daha üstünde bir bedel belirlenebiliyor. Satış gerçekleştirilir. Tarafları burada ücreti noktasında iadesi sallanır.
0: Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi kırmaya programa konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bu hafta hukukçu Muhammed elde bizimle birlikteydi kendisine çok teşekkür ediyoruz bu arada programı programı sonlandırıyorum Muhammed Bey i̇yi, iyi. çok teşekkür ediyorum tekrardan e, miras hukukunu işledik ve aynı zamanda şu anda gündemdeki e, merak ettiğimiz hepimizi ilgilendiren konulara değindi Muhammed Bey'e de çok teşekkür ediyoruz haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden adalet terazisi ekranlarınızda olacak İyi haftalar diliyorum hoşçakalın. Merve Arı'nın hazırlayıp
2: sunduğu adalet terazisi sona erdi.